0: Fevereiro é o mês em que Pernambuco se prepara para curtir uma das maiores festividades populares, o Carnaval. É a época em que a fantasia, o glitter e o frevo tomam as ruas e ladeiras de todo o estado durante quatro dias. E os brincantes normalmente fazem destes quatro dias de festa o prenúncio para a entrada oficial do ano que se inicia. Mas 2021 não será bem assim. Os clarins de Momo não irão tocar da mesma maneira este ano, devido à pandemia da Covid-19. No dia 17 de dezembro de 2020, o secretário de Saúde do Estado, André Longo, anunciou em uma coletiva de imprensa a suspensão do Carnaval de Pernambuco. Diante deste anúncio, artistas, agremiações e vários outros profissionais que têm no Carnaval sua principal fonte de renda se preocuparam quanto às medidas que seriam tomadas para amenizar mais esse dano ao setor cultural que tem sofrido bastante desde o início da pandemia. Está começando o programa Prosa e Fato, um programa dedicado a debater uma visão popular sobre o mundo e sobre os acontecimentos que tocam a nossa vida. Eu sou Yale Tairini e estarei na sua companhia todas as segundas-feiras ao meio-dia, aqui na Rádio Paulo Freire 820 AM. Nós vamos trazer sempre entrevistados e entrevistadas para conversarmos sobre algum tema da vez. Além disso, temos vários quadros com receitas, indicações culturais e muito mais. Você ouve o Proza e Fato aqui na Rádio Paulo Freire, mas pode escutar novamente no site do Brasil de Fato Pernambuco e também nas plataformas de streaming, como Spotify e Google Podcasts. O Proza e Fato é uma produção do Brasil de Fato Pernambuco.
1: Prosa e fato, uma visão popular sobre o mundo.
0: No programa de hoje nós vamos conversar sobre o carnaval, mas sobretudo sobre os trabalhadores e trabalhadoras da cultura que fazem com que a folia seja possível e que para além da festa de Momo, permanecem trabalhando e na luta pela valorização e incentivo à cultura. O número total de pessoas empregadas no setor cultural em dezembro de 2019 era de 7,1 milhões de pessoas, mas caiu para 6,2 milhões em junho de 2020, o que representa uma queda de 12,2% de trabalhadores da cultura. Os números foram captados pelo painel de dados do Observatório Itaú Cultural, utilizando dados da PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, do IPGE. Ainda segundo a PENAD, a queda de postos de trabalhos formais, que nesta pesquisa também inclui aqueles empregados como pessoa jurídica, foi de 6,24%. No caso dos trabalhadores informais, a queda foi de 21,3%. E para conversar conosco sobre isso, convidamos Amanda Coutinho, que é pesquisadora de políticas culturais e sociologia do trabalho e em 2020 lançou o livro Trabalhadores da Cultura. Amanda, seja muito bem-vinda. Como eu disse, você lançou em 2020, pela editora Brasil Publish, o livro Trabalhadores da Cultura, que é fruto do seu doutorado em Ciências Sociais na Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas. Conta mais como foi o processo de pesquisa e da escolha de estudar os trabalhadores da cultura. Olá, Yale, tudo Tudo bem? Inicialmente, eu gostaria muito de
2: agradecer a oportunidade de, de conversar com vocês é, que fazem o Brasil de fato, né, sobre um tema tão importante no nosso contexto, é, sobretudo político, né, e em um meio de comunicação tão central para a nossa sociedade, né, que é o rádio. Então, é, inicialmente, muitíssimo obrigada é, por esse espaço, né. Bom, esse grande ambiente das políticas culturais, né, dos mecanismos e legislações de incentivo, no ambiente da própria administração pública da cultura, né, todo esse ambiente aparece para mim ainda na graduação em Direito, né, em que há pouca ou nenhuma reflexão acerca dos chamados direitos culturais. né. Mas esse ambiente, ele toma forma, né? no mestrado em Direito Econômico na UFPB, em que eu pesquisei um pouco né, sobre as legislações de incentivo à cultura. E no doutorado em Ciências Sociais na Unicamp, a pesquisa se volta mais de perto né, para os aspectos sociológicos e políticos dessa dessa discussão. O que sempre me chamou muito, muita atenção, foi a, a idealização a abstração que existe no debate da arte e da cultura, especificamente no que toca as suas relações de trabalho, né, que contribuem para que esses trabalhadores e trabalhadoras né, sejam com frequência relacionados a termos como né, historicamente, inicialmente, vacabundagem, né, naquela triste metáfora da cigarra e da formiga, né, depois na genialidade do sujeito burguês, mais recentemente no osso criativo artístico, então, assim, é, é, o quadro analítico né, para a elaboração do retrato sociológico do artista ele é permeado por desafios. Né? É, é, eu costumo sempre dizer que qualquer que sejam as especificidades das práticas artísticas, elas não constituem uma exceção ao mundo do trabalho. Né? Elas representam e reconfiguram a sua exterioridade. Então, embora o trabalho artístico esteja constantemente né, relacionado a uma atividade distante de sua concretude, né, autonomizado das demais esferas da realidade social, sua realização prática e objetiva coloca o artista inserido no mundo do trabalho né, e e de todas as relações que dele se desdobram. Então, o que a gente percebe é a insuficiência de construções simbólicas como gênio para dar respostas aos sentidos né, e organizações das profissões artísticas. Então, trata-se, na verdade, da emergência em analisar o que vem a ser o trabalho artístico, né, em que esse trabalho se diferencia das outras formas de atividade, né, para que a gente possa pensar políticas públicas efetivas para a valorização, para a democratização e, e a pluralidade desse trabalho. O livro é, trabalhadores da cultura é, ele, ele busca, né, portanto, é, descortinar um pouco a composição, a estrutura, né, a expansão, as tensões, as simetrias, lutas, formas de reconhecimento político-profissional dos trabalhadores e trabalhadoras da cultura no Brasil. Né? E aí tem como exemplo, como especificidade, a linguagem musical considerada independente ou autônoma. Né? O trabalho cultural, né, as atividades de criação artística, os processos técnicos, tecnológicos a, a elas associados, estão no centro né, das transformações do capitalismo nos últimos tempos, né, cujas ambiguidades integram novas cadeias de serviços simbólicos. Então, por trás da expansão, né, dos mercados culturais, nacionais e até globais, né, acompanhados da respectiva intensificação do fluxo comercial desse mercado, está a criação de valor simbólico e econômico né, propiciado pelo trabalho no campo das artes e da cultura. Então, a principal pergunta que orienta a discussão do livro né, é quais as configurações, quais as especificações que permitem desenhar né, um ou os retratos dos trabalhadores da cultura tendo em vista o contexto econômico, político e social no qual é constituído o trabalho artístico hoje. Claro que, ao longo da pesquisa, essa indagação principal é desdobrada em outros questionamentos. Então, Por exemplo, o que distingue o trabalho artístico de outros tipos de trabalho? o que significa né, a vivência da chamada independência nas atividades culturais. né? Qual a influência da política neoliberal no trabalho artístico? Em que medida né, a indústria cultural cria a ilusão da independência? E, finalmente, o que pode ser entendido como independência para fins de políticas públicas no intuito de descentralizar e diversificar a produção cultural.
0: Certo. Amanda, e segundo os dados do IBGE, entre 2014 e 2018, houve um aumento de 7,2% de trabalhadores do setor cultural no país. Esse aumento correspondeu a mais de 5 milhões de pessoas que estão envolvidas nesse ramo. Como as pessoas entendem o que é viver de arte? Bom, na verdade, essa análise
2: né, das configurações dos trabalhadores e trabalhadoras da cultura, relacionam-se às transformações né, promovidas pelas tecnologias da informação e da comunicação, assim como são parte de um contexto mais amplo, né, que informa esse movimento de legitimação, proeminência, conveniência da cultura e do entretenimento dentro da cadeia produtiva recente, né, enquanto importante esfera econômica e de linguagem simbólica, política e social. Então, o crescimento das indústrias culturais durante todo o século XX, né, que possibilitou a expansão da arte na forma de mercadoria, hoje impulsiona e intensifica o trabalho artístico. Então, exatamente, né, cada dia mais as pessoas se ocupam das atividades culturais. né? Nas bases de dados que permitem uma referência ao trabalho artístico no Brasil, né? o IBGE, o MTE, né? observa-se um crescimento do número de profissões né, relacionadas ao campo da cultura e do espetáculo comparado com o mercado de trabalho, com o restante do mercado de trabalho no país. né? E, inclusive, isso né, vem a reboque da concepção de cultura como recurso que foi inaugurada né, em meados do século XVII, consolidada entre 1960 e 1990, isso no mundo, né, e que tem atraído cada vez mais investimento para as indústrias culturais, né, colocada em pauta a perspectiva do gerenciamento, da racionalidade administrativa na área. Então, o que que a gente tem? A gente tem uma proliferação de diversas organizações agenciadoras de cultura, A gente né, chama-se, portanto, a atenção de teóricos, governos, empresariado, terceiro setor, regulamentações comerciais, jurídicas, bancos de desenvolvimento. né, Inclusive, surgem conceitos como economia da cultura, economia criativa, etc. né? Bom, diante da evidência de que cada vez mais né, as pessoas se ocupam do trabalho artístico, cabe a gente né, interrogar os aspectos qualitativos desse mercado de trabalho. Né? Ou seja, quais as condições de realização desse tipo de, de trabalho. Né? É, é, costumo dizer né, então que o trabalho artístico ele se configura como um laboratório de flexibilidade né, em uma economia política das incertezas. Né? Ora, se as artes né? desde há dois séculos vinha cultivando uma posição radical em relação ao mercado, né? hoje ela aparece exatamente como precursora na experimentação da flexibilidade em um mercado de trabalho ultra individualizado né? e fortemente inspirado, influenciado, estruturado na política cultural neoliberal. né? Então, as informações dessas bases de dados né, do trabalho artístico no Brasil, junto com as conclusões né, de pesquisa própria com os artistas, nos ajudam a desenhar esse quadro, né, que no seio de uma população ativa, né, as pessoas que se declaram artistas são mais jovens, são mais qualificados formalmente, mais concentrados na metrópole, né? Isso às pessoas que se afirmam artistas. E aí a gente tem uma discussão enorme dentro disso, claro. né? Ao mesmo tempo, os seus ganhos são, em média, inferiores né, aos ativos de sua categoria de pertença. Os seus rendimentos são mais variáveis de um período a outro. né? E a administração dos riscos, né, que é própria da atividade artística, faz com que esse tipo de trabalho reúna né, algumas características que precisam ser destacadas, como a descontinuidade, perspectivas incertas, variações de remuneração, né, ou seja, polivalência, versatilidade, flexibilidade, que são critérios apresentados usualmente como positivos né, pelos neoliberais, significam para essa classe trabalhadora mais intensidade, acumulatividade, insegurança e até subjugação. Do processo criativo.
0: Amanda, continuando a nossa conversa. Segundo os últimos dados publicados pelo CIC, que é o Sistema de Informações e Indicadores Culturais, de 2014 a 2018 houve um aumento de trabalhadores culturais na informalidade. Saiu de 38,3% para 45,2%, sendo o Nordeste a região que tem o maior percentual de trabalhadores por conta própria, com 47, 0,5%. Quais as consequências da informalidade para os trabalhadores da cultura?
2: É muito importante esse dado da, da informalidade, né? porque é uma das facetas da precariedade desse tipo de trabalho. Né? É, nos dados levantados, é possível concluir, não é? por um lado, okay, o acelerado crescimento do número de artistas, né? comparado com o mercado de trabalho né, no país, mas, por outro, o reduzido índice de trabalho formal nessa esfera de ocupação. Então, a informalidade e a incerteza que caracterizam o setor, né, por sua vez, são traduzidas na predominância da flexibilidade, né, a qual se converte em uma dinâmica de precarização das mais diversas formas de trabalho. Vou te dar um exemplo. Né, desde o início de 1990, o Brasil vive uma redução sistemática dos postos formais de trabalho para o artista da música. O ideário neoliberal na gestão cultural vem realizando, por meio da reestruturação produtiva, a redução do papel do Estado e o fortalecimento das parcerias público-privadas no âmbito das orquestras, cujas lógicas têm operado na supressão dos diversos direitos vinculados aos contratos de trabalho, né, dos músicos. Então, as implicações desse processo né, para os sujeitos neles envolvidos, né, cruzam alguns caminhos: trabalhadores flexíveis, né, processo de individualização muito grande, né, diminuição de direitos, crescente estabilidade,
0: insegurança e muito medo, né, em relação ao futuro. Esse primeiro bloco do programa está chegando ao fim e vamos dar uma pausa na conversa com Amanda Coutinho. Mas já já vamos voltar a conversar sobre os trabalhadores da cultura. E se você tem alguma dúvida ou algum tema específico para nos sugerir, manda pra gente. O nosso e-mail é prosaifato e o nosso WhatsApp é ddd819 0173 Agora vamos para o nosso primeiro intervalo Fica por aí Que a gente volta já
1: Vocês estão ouvindo o programa Prosa e Fato Uma visão popular sobre o mundo Voltamos a apresentar o programa Prosa e Fato Uma visão popular sobre o mundo.
0: Voltamos com o programa Prosa e Fato aqui na sua rádio Paulo Freire 820 AM. O tema do programa de hoje é Trabalhadores da Cultura. E quem conversa com a gente sobre isso é Amanda Coutinho, pesquisadora de políticas culturais e sociologia do trabalho, que em 2020 lançou o livro Trabalhadores da Cultura. Amanda, voltamos com o nosso segundo bloco do programa e queria saber quais as maiores diferenças identificadas no acesso aos fundos públicos e editais entre os trabalhadores de São Paulo e de Pernambuco, que você entrevistou para a sua pesquisa.
2: A pesquisa né, que resultou no livro Trabalhadores da Cultura, ela esteve localizada em São Paulo e em Recife. né? Primeiro em razão do meu próprio trânsito enquanto pesquisadora, já que eu estava. É, é, estudando né, na Unicamp, né, mas também pela própria dimensão dessa prática cultural conceituada como independente, né, e que vinha ali sendo sustentada de forma diferente né, em cada cidade. Então, na época, dos, dos 22 músicos entrevistados, dois, 12 desculpem, deles moravam em São Paulo e 10 em Recife. Mas dos 12 que moravam em São Paulo, apenas cinco né, eram paulistanos. Então, os outros eram de Rio de Janeiro, Ceará, Pernambuco, Bahia, Pará. Então, comecei a tentar entender um pouco essa essa dimensão migrações artísticas, ou seja, entender o porquê do destaque para a cidade de São Paulo. Existe toda uma historicização que explica a vinculação da cidade de São Paulo a uma vocação supostamente natural que desemboca nessa formação da vanguarda artística no país. Né? Tudo isso está, obviamente, que relacionado com uma expansão do café no Oeste de São Paulo. Né? Foi naquele contexto né, é, é, que, a gente, que a gente identifica a primeira geração os livros de história da arte, né? identificam a primeira geração modernista que estava relacionada aos filhos e filhas de famílias brasileiras, que, né, paulistanas, que puderam desfrutar de permanências demoradas em capital europeia, principalmente em Paris, como aconteceu com a Tarsila do Amaral. Né? Então, de toda sorte, né, esse aspecto mercadológico de hoje, né, privilegiado, é um destaque né, nas fala dos artistas entrevistados. Né, os músicos são unânimes em destacar, né, por exemplo, é, a estrutura de casas de shows da cidade de São Paulo, né, sobretudo os sesques, né, ou seja, a possibilidade de pagar um cachê, a possibilidade de seus trabalhos né, é, sejam remunerados e, portanto, esses trabalhos possam existir. Né, é, então, Dentro das narrativas dos artistas entrevistados, muitos fatores podem ser citados para informar essas características regionais, né? a sua contextualização para o trabalho musical independente. Essas especificidades não indicam uma oposição, mas muitas vezes uma relação de complementariedade, principalmente se a gente pensa esses trânsitos artísticos migratórios. Mas enquanto Recife, né, está caracterizada, sobretudo, pela dependência aos investimentos diretos. né, São Paulo se destaca, investimentos diretos municipais e estaduais, São Paulo se destaca pela predominância dos investimentos federais na forma de mercenato. né, E pelo domínio de pesquisa sobre produção, gestão e empreendedorismo cultural. né, Então, que na verdade é uma consequência né? então tem vários fatores que contribuem né, para essa geração de renda do artista na cidade de São Paulo. Né? Como eu disse, um significativo circuito de casa noturna, espaço de show, que a gente possa fazer bilheteria, né? um conjunto importante de equipamentos e instituições culturais, como os Sescs, né? a gente tem canais tradicionais de mídias sediados na cidade, né? com espaços e programas voltados a uma cobertura cultural, né, jornais, revistas, programas de rádio, de TV, né, e além de uma concentração né, numa região territorial específica da cidade, de estúdios, gravadoras, né, residência de artistas, jornalistas, produtores culturais. Então, todos esses fatores concorrem, obviamente, para a afirmação de oportunidades... especialmente privilegiadas né, em São Paulo, no que se refere, claro, ao desenvolvimento, sustentabilidade, repercussão né, de trabalhos musicais tidos como independente. né. Então, essas oportunidades também são responsáveis pela migração né, de um conjunto significativo de músicos de outros estados brasileiros para aquele solo paulistano, o que, por sua vez, contribui para a cena estética e cultural, né, teoricamente diversificada.
0: O setor cultural foi um dos mais afetados pela pandemia, né, Amanda? Segundo a pesquisa Percepção dos Impactos da Covid-19 nos setores culturais e criativos do Brasil, 48,8% dos agentes culturais perdeu 100% da sua renda entre maio e julho de 2020. E apesar de tardia, a aprovação da Lei Aldir Blanc foi importante para o setor, porque muitos artistas conseguiram manter o mínimo de renda através do teletrabalho e da promoção de lives. Mas qual o impacto da pandemia para os trabalhadores da cultura e em que medida essas soluções virtuais foram e ainda são efetivas? Bom, na emergência da da pandemia, né, suas consequências
2: sociais e econômicas para os trabalhadores e trabalhadoras da cultura, é imprescindível entender né, que a Covid-19... né, escancar a contradições já existentes, né, o que para os trabalhadores da cultura significa um acirramento de condições né, já bastante precarizadas de trabalho. né. Nesse contexto, inclusive, é sempre saudável lembrar né, que o coronavírus é, em todos os sentidos, um evento antropoceno. Né? Quem produz as condições nas quais os vírus se manifesta é o ser social. Né? Então, em nossa configuração de Estado, né? negacionista, eugenista, fascista, neoliberal, enfim, isso toma uma proporção de uma grande necrópole. Né? Então, há, há o Estado coveiro, né? miliciano, suicidário, para utilizar um termo muito pertinente do, do Safatli é conveniente se livrar ou minimizar a arte, a cultura, enfim, qualquer outro campo que tenha potência né, de disputar narrativas, de produzir memória, de produzir identidade em nossa sociedade. Né? E, o interessante, né, contudo, é que exatamente nesse período né, a busca e o consumo por experiências artísticas e culturais né, tem explodido nas mais diferentes formas e plataformas de virtualização. né? Então, segundo o YouTube, as buscas por conteúdo ao vivo cresceram 4.900% no Brasil, né? após a quarentena. Então, apesar dos dados, né? mesmo antes da pandemia, já indicarem a importância da cultura do ponto de vista econômico, né? parece que o setor nunca foi tão importante, né? ainda agora, enquanto na esfera econômica, simbólica e social. Mas é, então, nesse momento né, que torna-se ainda mais urgente as pautas de monetarização nesses meios, que são meios, são meios né, fortemente concentrados, né, fortemente capitalizados. Né? A pergunta que eu sempre faço, a forma de remunerar na internet vai ser sempre assegurada ao intermediário? A forma de remunerar na internet vai ser sempre do conglomerado da mídia? do conglomerado do entretenimento, né? E mais, a internet é uma plataforma de trabalho, né? Efetivamente universalizante em um país em que uma em cada quatro pessoas não tem acesso à internet, né? Então, como é que fica a renda do artista e dos trabalhadores da cultura, né? Hoje, se não há possibilidade de bilheteria, que é a principal fonte de renda desse tipo de trabalho, Né? se a gente quiser estender um pouquinho, como é que vai ficar a renda do artista e dos trabalhadores da cultura quando eles não puderem mais fazer show? Né? Então, é, a Lei de Blanc que é uma importante catalisadora dessas problematizações, né? obviamente, né? uma grande conquista, mas precisamos sustentar politicamente esses sistemas a longo prazo. Né? Eu acho que esse, esse é o um, é um, é um
0: grande gancho né, dessa discussão. Então, por fim, Amanda, qual a importância de se pensar a cultura e as políticas culturais para além de um caráter meramente recreativo? Precisamos sempre né,
2: reivindicar a ideia de que a cultura ela não está na ordem do supérfluo. Né? Além de ter uma forte dimensão econômica... Né, E a cultura disputa formas de ver, de viver, formas de sentir a vida. Então, em todo esse debate dos trabalhadores e trabalhadoras da cultura, né, a oposição entre arte e política ou arte e trabalho são extremamente prejudiciais para a compreensão da atividade artística em nossa sociedade. Então, nesse sentido né, específico, ser artista é também ser trabalhador. Ser trabalhador é também ser um sujeito político, no sentido de requisitar uma identidade que reivindique né, o fortalecimento de condições econômicas e de políticas públicas né, que ensejem a sustentabilidade e a diversidade no campo artístico-cultural. Se não, costumo dizer também, né, embora a imagem do artista possa se aproximar da imagem do herói, essa modernidade heróica vai cada vez mais se revelar como tragédia em que o papel do artista está à disposição. Então, neste momento patogênico, né, neste momento de asfixia coletiva, né, me parece que nós precisamos disputar concretamente, com ainda mais força e articulação, né, no plano político, jurídico, econômico, e social, uma reprodução que nos confira vida, né, uma vida plural, né, uma vida né, diversa, que a gente possa reproduzir, né, como diz o Ailton Krenak, ideias para adiar esse fim de mundo.
0: Amanda Coutinho, muito obrigada pela sua participação aqui no Prosa e Fato e por trazer tantos elementos importantes. Vamos para o intervalo e a gente volta já.
1: Vocês estão ouvindo o programa Prosa e Fato uma visão popular sobre o mundo. Voltamos a apresentar o programa Prosa e Fato, uma visão popular sobre o mundo.
0: Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Prosa e Fato. Conversamos até agora sobre os impactos da Covid-19 para os trabalhadores da cultura e agora vamos falar de fato sobre o carnaval. No ano de 2020, o Carnaval de Olinda gerou mais de 100 mil empregos e a expectativa para 2021 não era diferente. No entanto, a pandemia impossibilitou a realização da festa e trouxe bastante desafios. Para conversar com a gente sobre o Carnaval e a relação com essa festividade popular, vamos conversar com Gabi Carvalho. Ela é passista e estudante de dança na Universidade Federal de Pernambuco. Gabi, seja muito bem-vinda ao nosso programa. No dia 17 de dezembro de 2020, o Governo do Estado anunciou a suspensão do Carnaval 2021 em Pernambuco devido à pandemia da Covid-19 que estamos vivendo. Não foi uma notícia fácil para quem vivencia a festividade. Então, qual a sua relação com o carnaval? A minha relação com o carnaval, além de ser muito afetiva, né, como uma boa
3: pernambucana, assim, esse lugar da festa mesmo, dessa necessidade, da brincadeira, né. Eu acho que a gente cresce muito na brincadeira, então, o carnaval é é uma festa extremamente importante para o nosso estado, né, e de formação de povo mesmo, e culturalmente falando. Mas, além disso, eu, eu, desde os meus 12 anos, eu trabalho também no Carnaval como passista de frevo, né? Então, além dessa relação de querer curtir, de, de ser um momento de encontro também, né? E que eu acho que é de muitas energias, de muita gente, de muita gente de fora, de muita gente daqui. Eu acho que são dias de, de colocar tudo para fora mesmo, né? De extravasar a gente percebe que a cidade fica em outro clima tudo muda assim né e é muito massa, eu acho que eu sinto que é um suspiro o carnaval e muito necessário né para a situação que a gente está vivendo para tantas coisas que que o país vive para tantas condições de vida né e falo muito também do carnaval de rua né esse carnaval gratuito aberto que ele é muito mais é, plural e acontece com a diversidade de corpos, né? E de possibilidades dessas pessoas irem pra rua, né? Então, eu acho que é muito muito importante, assim. Então, eu sou muito feliz, assim, no carnaval. Eu acho que é a festa que eu mais espero, assim, por ser passista de frevo também. em trabalhar nesse lugar, a gente passa o ano todo. É, não só A gente não só vive pelo carnaval, né? A gente desenvolve trabalhos como um grupo ou individualmente, como pesquisa de frevo, por entender que é uma manifestação, é uma dança que vai muito além desse ciclo carnavalesco. É, historicamente falando, a gente pode entender isso também, mas é no carnaval que tem esse pico, é no carnaval que tem esse momento, então querendo ou não, a gente se espera isso. né É o momento que a gente é, trabalha muito mais, porque está em evidência. Então é para mim a relação com o carnaval é algo assim muito muito incrível assim, eu não sei explicar é uma coisa que eu gosto muito que eu sinto muito assim espero muito me emociono brinco muito canso muito assim mas e não só são quatro dias de carnaval para gente né ali eu acho que tá intensifica mas quem é um bom folião que gosta mesmo quem trabalha com isso a gente janeiro fevereiro já tá em alta aqui as prévias também já começam em setembro, né? A gente já começa a ter as prévias de carnaval, então a gente percebe que que o nosso estado, mesmo a cidade de Recife de Olinda, o estado de Pernambuco, ele vive também pelo carnaval, né? Por esse ciclo carnavalesco. Acabou o São João, o povo já tá falando de carnaval, e só e o ano só começa depois do carnaval. Né? Então, como é que vai ser 2021?
0: começasse a bater carnaval. Em 2020, o Carnaval do Recife registrou um público recorde de 2 milhões de pessoas e um investimento de 2,7 milhões no pagamento das agremiações e bateu um recorde de faturamento de 1,4 milhões de reais do que foi investido. Como a ausência do carnaval vai afetar a vida dos trabalhadores que têm nesse período carnavalesco uma das suas principais fontes de renda? Eu acho que é bem
3: mensurável assim tipo o impacto como é, porque se a gente entender que, enfim, esses números já dizem muita coisa, né que é a maior festa do Estado, né então é a maior cadeia produtiva. A gente tem muita, 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 muita gente para fazer o carnaval acontecer, assim, de... A gente tem nem noção, nem quem trabalha no carnaval tem noção disso, né? Então, é desde aquela pessoa que vai fazer a limpeza dos camarins ou da limpeza da, da festa no outro dia, da, do, do técnico de som, da iluminação, do passista de frevo, do cantor, da galera que vem de fora. É, enfim, desde do, do que vem de 3 a 10, os ambulantes, né? É, é uma renda que a gente espera... O ano todo, assim, porque é um momento que está em alta, então a gente trabalha muito para trabalhar no carnaval e receber, né? Então, é uma grana que sustenta muita gente, quase durante um, o ano todo, né? Estou falando também de costureiras, que tem que fazer figurinhas para várias agremiações. Então, às vezes, estão costurando durante o ano todo, porque é muito trabalho. Né? Acaba o carnaval, assim, as agremiações, os grupos. Eles já estão planejando o próximo carnaval, porque sabem que demora um bom tempo, assim, para para uma troça sair, para uma, para tudo, né? E porque sabendo que chegando perto a demanda fica maior, então, então é, um, é uma perda muito muito grande assim, tanto para o estado, né, como um todo, assim, de, de movimentar essa renda, porque o turismo é muito forte também, os hotéis, os setores de evento, em si. Mas falando dos artistas e desses trabalhadores diretos né, do carnaval, é uma renda que a gente espera que a gente vive dela assim, não não sei como essas pessoas vão ficar, não faço ideia mesmo assim. Como assim? eu acho que a gente nunca viveu isso, né, passar um ano sem um Carnaval, a nossa na nossa cidade, o no nosso estado, né? Então é um impacto assim muito incalculável. Se não for até então não se ouvir nenhuma medida que o governo de Estado Propôs né, é, até então o acorde acorde que é o levante de música de Pernambuco é, tentou entrar em contato com o governo do Estado, com a Prefeitura do Recife. e n- Isso um diálogo que tentou desde o setembro do ano passado, desde que começou esse burburinho de que não ia ter carnaval. Então, desde esse momento, a gente, todo mundo, eu acho que tem isso bem explícito, que é preciso o cancelamento do carnaval de forma presencial, porque a gente está em uma pandemia, enfim é pela segurança de todo mundo, mas a gente não pode simplesmente dizer opa, não tem carnaval, né? Como assim, tipo,
0: vai deixar de mão abanando milhares de pessoas? Como assim, né? Pois é, aqui em Pernambuco, o carnaval é a época do ano em que o frivo mais é tocado e tocado por toda parte. Isso se reflete também na demanda de trabalho para os profissionais da cultura, como companhias de dança, orquestras, entre outros como você observa o impacto de um ano sem carnaval para os profissionais da cultura? Eu acho que tem essa relação que é um impacto
3: bem calculável e eu, eu falo ainda desse lugar do afeto mesmo, assim, da saudade mesmo, que que não é só uma questão financeira, assim, porque é nosso trabalho, então a gente depende disso, né, mas nesse lugar de encontro mesmo, é uma festa que, que enfim, a gente encontra, é diferente do São João, que é outro, outro tipo de festa, outro tipo de movimentação, a efervescência do carnaval é outra. Então, enfim, emocionalmente, assim, falando, quando eu fui rever, tipo, estava lendo esse pronunciamento, né, sobre a, que, de fato, não ia ter o carnaval. Enfim, eu, claro que eu entendo, todo momento, é, é muito necessário não ter aglomerações, né? Quem puder fica em casa, né? Use máscara, todo mundo já está precisando voltar a trabalhar, né? Até os setores de eventos de forma gradual e segura, mas, enfim que a gente se cuide, mas eu me emocionei, assim, eu fiquei, poxa, caramba, como assim um sem carnaval, né, sem ver essa, sem ter essa festa nossa, né, é muito, é um impacto muito, muito forte mesmo, assim, para mim. E e falando, assim, do frevo também, né, eu acho que, que a cidade de Recife não conhece o frevo como deveria, dessa forma, né, como deveria ainda não, não só de Recife né mas o mundo em geral né não só dessa forma não só esse frevo que precisa ser mostrado para ser vendido né mas o frevo em sua essência assim essa criação de ser uma de ser uma manifestação que nasceu na rua que é popular que é negra que é da classe operária que molda a cidade de Recife desde o século do século XIX, né, desde a efervescência dessa onda que chegou o frevo, né, a gente molda o carnaval da cidade, molda a arquitetura, a forma de ocupação desses corpos na cidade, então a gente vê o frevo sendo valorizado, né, valorizado entre aspas, assim, que deveria ser muito mais nesse período de carnaval, é, a gente vê nessa todo mundo quer ver, todo mundo tá ansioso, é frevo, é frevo, é frevo, assim, mas é muito importante a entender que o frevo vai é muito além dessa festa, né? muito além do só do virtuosismo. né? Mas o frevo, na sua história, ele tem uma carga política muito forte. E, então a gente não tem como separar também o carnaval desse lugar político. As agremiações, as troças. né? A gente pode ver o Atchepoco sempre se se mobilizando. De uns anos para cá, teve também aquela do Ocupistelita empatando a tua vista. Que, que teve até uma forma de ser censurada, né? Então, como assim a gente pessoa fazendo festa, carnaval, uma fantasia e foi censurada é porque atingiu de alguma forma, né? Então, o frevo tem essa potência subversiva desde a sua criação e no carnaval se mostra assim também, né? Então, a gente precisa, eu acho que é muito importante entender o frevo muito além desse lugar do, do carnaval, de entender que é uma dança, que há metodologias, que há, há movimentações, né? ao lugar da
0: individualidade, e que vai muito além disso de ah, eu não tenho joelho para dançar frevo né? É isso. Você, ano passado, Gabi, foi a vencedora do concurso de passista de frevo do Recife. Então, conta mais como foi essa experiência. Você já havia participado antes desse tipo de concurso?
3: Então, eu... Eu, na verdade, nunca tinha participado, né? Foi a primeira vez que eu tinha participado. Várias vezes eu já me inscrevi, assim. É muito comum a gente assistir da escola de frevo, sempre tem um concurso, é um momento que a gente sempre, todo mundo vai se assistir. Enfim, o concurso já existe há muitos anos e ele tem uma relação também de, pro, de propagação mesmo, né? Do, do passo. Foi, foi, um, foi um evento que durante historicamente teve esse lance de, de propagar o passo mesmo, de eu ver uma pessoa dançando e aí ele se misturar, todo mundo fazer também, né? de mostrar, né? Eu acho que é um momento para mostrar essa individualidade do passista também, que a dança do frevo como uma dança que nasce do improviso, né? Ser esse momento. Então, várias vezes eu já tinha me inscrito, assim, na verdade eu nunca fui muito, ah, eu quero participar do concurso, não. Eu sempre gostei de assistir a galera. Mas aí, pô, vai, vai, participe e tal. E aí, eu, algumas vezes eu já me inscrevi, mas assim, tinha uma apresentação no dia, e aí eu, não, eu nunca priorizava ir ao concurso, tipo, eu dançar, né, uma vez eu lembro que eu tinha machucado o pé na prévia do carnaval, eu fiquei me resguardando, e aí, porque o concurso normalmente acontece umas duas semanas antes do, do carnaval, né, e aí esse ano, esse ano não, ano passado, o concurso foi no dia do frevo, né, dia 9 de fevereiro, que, foi, que é o dia também do aniversário do Passo do Frevo, que é essa instituição que é salvaguarda o Frevo na cidade. Então, tinha sido convidada para dançar na roda do Passo do Frevo, ano, ano passado, né, 2020. E aí eu já tinha me inscrito no, no concurso, mas eu ainda estava naquela. Não, não sei se eu vou mesmo. E o povo ficou, vai, vai, menina, já se inscreveu, vai-se embora. né? Mas assim esse lugar do concurso também tem esse lance dos olhares, né, em que a gente às vezes fica muito receoso, nervoso e é esse lugar do que eu quero dançar, do que o olho do outro quer me ver dançando, né? E aí é, faz um tempo, né, que eu venho também nessas pesquisas de, de me conectar muito mais com esse frevo de forma de forma ancestral mesmo, né? Como dessa dessa cultura negra, dessa dança de rua, dessa dança que vai além desses figurinos que a gente é acostumado de ver, né? então eu já vinha nessa venho né falando disso desse frevo desse lugar da mulher do frevo também que muitas vezes é muito é visto de forma se a gente pegar livros de escritas de frevo que foram homens que escreveram diz que frevo não é uma dança para mulher né que frevo é per de virilidade que as mulheres não têm né e dizer que mulheres na criação do frevo né porque só foi dizer que, que mulheres entraram no frevo, no frevo de bloco. E isso é muito contraditório e muito racista também, porque a partir do momento que a gente diz isso, é que não considera que prostitutas, que as pessoas que estavam, as feirantes, as quitandeiras, as mulheres que estavam que são da rua, que trabalham na rua, não são mulheres. né Então... Eu venho me conectando com esse lugar do Frevo já faz um tempo, então o concurso ficou algo meio assim para mim. Eu, Pô, vé, todo mundo vai querer ver aquela de figurinha som... Eu não queria. E aí eu fiquei ainda naquela, se eu ia subir ou não. E aí um amigo, passista, né? Alisson Lima, grande, grande passista, fez, vai, né? E eu ainda vou emprestar a minha roupa para tu, tu brincar, tipo, faz o teu, sabe? E aí eu vesti um colete preto, uma bermudinha branca <risos> e subi sem sombrinha e fiz, assim, o um meu, sabe? Esse lugar, eu acho que foi a primeira vez que teve alguém que, que, que ganhou o concurso sem sombrinha, né? como passista feminino, mulher, na minha categoria. Assim. É, sem sombrinha de frevo e sem figurino de frevo diretamente, né? que a gente é acostumada a ver. Então, para mim, foi assim, eu fui, eu fui e Tentei me desconectar de todo esse, esse lugar de olhares externos e de
0: depressão e me conectar com a minha dança, com a minha brincadeira, assim, também, né? Que ótimo! E, por fim, gostaria de saber quais são os seus frevos favoritos e o que você indicaria para os nossos e as nossas ouvintes? Uma coisa difícil é você perguntar para uma, assim, uma não só o passista,
3: assim, mas como música que gosta muito de frevo, o <risos> meu frevo favorito, assim... Mas tem um que eu acho que cabe muito nesse momento Que é Lágrimas de fulião Que eu acho que é o sentimento da gente <risos> Que é uma composição incrível de Levino Ferreira é Outro frevo que eu acho lindo demais É Nino Pernambuquinho De Maestro Duda então, Eu indico muito essa escuta E um que eu dancei também no concurso Eu fiquei até assustada quando começou a tocar Porque é um frevo que eu gosto muito Que é fulião Ausente de Sivuca, que foi a do concurso do passa Enfim, eu acho que tem muitos frevos novos aí que estão na área que eu, que eu indico muito da galera de estar tá ouvindo, né? É, essa nova leva de compositores de frevo, né? É, indicaria Alexandre Rodrigues, do Pife Urbano, e o Pife Urbano, que lançou um disco recentemente. E aí eu acho que tem uns três frevos aí nesse disco. Enfim, é um disco muito incrível. Tem também quem está fazendo frevo e que eu acho que vai chegar em breve também nas plataformas. É Henrique Albino e Surama Ramos, que tem uma nova forma de ver frevo também. Rafael Marques com a Orquestra Mala Sombro. Amário Freitas. Enfim, são compositores aí que que estão chegando aí com frevos. E eu acho que eu já vou fazer uma propaganda do Quinteto, que eu faço parte, que se chama Mocama Quinteto. São cinco mulheres instrumentistas e, pela lei de incentivo da Aldir Blank, a gente vai estar lançando um EP em março. E dentro deles tem um frevo, composição de duas mulheres, Mayra e Moema, que se chama Propaganda Já vou jogar aqui a propaganda
0: (risos) em breve nas plataformas digitais ótimas indicações Gabi e olha, muito obrigada pelas dicas de Frevo e pela conversa inspiradora e descontraída terminamos por aqui mais uma edição do programa Prosa e Fato que é uma realização do Brasil de Fato Pernambuco em parceria com a rádio Paulo Freire se você tem algum comentário ou sugestão de tema, manda pra gente o nosso e-mail é prosaefato.gmail.com e o nosso telefone é ddd81 996060173. Manda um oi pra gente nesse número de WhatsApp que você vai passar a receber notícias diariamente. E segue também a gente nas redes sociais. No Instagram e no Twitter é o BrasilDefatoPE. No Facebook é o facebook.com barra Brasil de Fato Pernambuco. Agradeço demais a sua companhia e sua audiência e até a próxima semana. Temos um encontro marcado aqui na Rádio Paulo Freire toda segunda-feira ao meio-dia. Para quem quiser ouvir de novo, acesse o nosso site www.brasildefatope.com.br. Este programa é uma realização do Brasil de Fato, Pernambuco. Teve apresentação e roteiro de Iale Tairini, produção de Rani de Mendonça, edição de Admilson Rufino, apoio, equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Um abraço e até semana que vem. Tchau, tchau.
1: Você acabou de ouvir o programa Prosa e Fato, uma realização do Brasil de Fato, Pernambuco. Acompanhe mais notícias acessando brasildefatope.com.br e também nos sigam nas redes sociais.